0: どうなるのかとこの問いはですね誰もが気になる質問ですしまた誰もが絶対に避けけては通れない問いい問かけであろうと思いますでこの「人間は死んだらどうなるのか」というこの問いにどういうふうに答えるかということがですね人の生き方そのものを左右するほど大きな違いをもたらすと言えると思います。でこの問いに対する答え方を大きく分けるとですね結局2つに1つしかないということが分かると思うんですね一つは死後の世界はあるんだとそして死後の命もあるんだとそういうふうに考えてそれに備える準備する生き方もう一つはですね死んだら何もなくなって存在そのものが無になるんだよと割り切るそういう考え方ですね今日皆さんとご一緒に見ていくこの聖書箇所に登場しているサドカイ人と呼ばれる人はですねまさに今言った後者の考え方死んだら何もなくなるというそういう考え方をしていたわけですでこの人たちはですねいや私たちは聖書に基づいてそういうふうに結論づけたんだと聖書を正しく理解しているのは我々だとそういうふうに自信を持っていたんですねところがこの人たちとイエス様の今日のやり取りを見ていくと実はその彼らの自信というのは全く根拠のない偽りの解釈であったということが明らかになっていきます。死の問題というのは人間にとって本質的に重要ともいえる重大なものですよね。その点においてしかし彼らはの理解というのは全く的外れであったということなんです。このことは現代に生きる私たちにも教訓を与えるものではないでしょうかしばしば自信満々にこれが正しい聖書解釈ですよと叫んでいる人々が実は全然聖書を理解していないということが起こりうるわけですそしてそれを信じた人々までもが甚大な影響を被るわけですねですから私たちはいつも謙虚な姿勢で聖書を読まなくちゃいけないと思いますはもう分かっているそういう慢心がですねずかでも心に入ってきているのならばもう目の前にすぐに目の前にね落とし穴が迫ってきているそう考えてよいと思いますですから私たちはいつも死の前に謙遜な思いで再び出ていく必要があるでしょうそういう時は特に。そうでなければ万事順調だとそう思っていながらその一番大事な中心の部分を的外れであったま,あまさにこのサドカイ人のような悲劇が起きるわけでありますそこで今日はご一緒にそのような悲劇が起きないためにどうしたらよいかを御言葉から学ばせていただきたいとこう思っているわけです早速聖書の本文に目を向けていきましょうこのことが起こった時はです、ね、イエス様が十字架につけられる杉越の祭り、えー、と呼ばれる祭りの最中で場所は前回同様にエルサレムの神殿の中でありましたマルコはイエス様に近づく人々の姿を単刀直入にこのように記しているわけです12章の18節のところをもう一度見しますまた復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問したサドカイビトと呼ばれている人たちが出ますけど、この人たちは基本的にエリートでありました。神殿に仕えている祭司であるとかですね、あるいは一般の信徒の中でも貴族に属するですね人たちが中心でありまして、でこの人たちはですねユダヤの最高議会であるサンヘドリンの中心的なグループでもあったわけであります。で実際、イエス様のところにやってきたのはこのサドカイ人の中でもおそらく祭司たちであっただろうと思うんですね。つまり祭司というのは皆さん、まあ、今でいうと牧師とかね神父とか司祭のようなものでありまして自分は聖書のプロであるとそう自負しているような人たちであります。ところがその彼らが復活はないと言っていたと書いてあるんですね。まあ、私たち普通に聖書を読んでいきますとね復活があるというふうに読めると思うんですがこの方々は復活はないと言っていた聖書のプロだったとなぜこういうことが起こるかと言いますとこのサドカイ人は旧約聖書の先頭から5つのですね書物つまり孟セ御書と呼ばれているソーシュトゥレビミン神明記ですねこの5つだけしか認めないとそういう立場を取っていたからでありますこれこそがです、ね、正当な聖書であって他の部分というのは受け入れないってんですねですからその後に続くですね「紙幣」とか「予言書」というものはです、ね、受け入れていなかったんであります実は死後の復活ということはこの「予言書」や「詩幣」なので間接的な形で示唆されているとこう言われておりますですからその部分を認めないということは必然的に「復活も認めないんだ」ということになるわけですねで彼らが認めないのは復活だけじゃないんです、猛省五章以外は全部拒むわけですからね、天使なんていないんだ、人間の霊というものもない、当然死後の命なんていうものはない、天の国、そのようなものもないんだと、そう考えていたわけですね、ですから平たく言いますとです、ね、どうなるかというと、死んだら終わりで、それっきりということなんですね。まあ裏を返しますと今の世が全てだととそういういことであります余談になりますけれども進化論のですね考え方でいくと今申し上げたような世界観死んだら終わりでそれっきりという世界観になってしまうということは知っておいて損はないのではないかと思いますね。まあ基本的にこの進化の考え方行きと人間というのは自然界の偶然の作用の積み重ねで誕生してきたのであって神はいない霊もないまあそういう世界観ですよね進化論的な世界観というのはそういうことです死んだら終わりで無理になるわけですから人生に意味や目的そういうものはないんだとそういうことを考えるだけでも無駄なんだということでありますだって命は偶然の産物なんですから道端の石ころとねその価値においては変わらないんですよ偶然ということ本質的にはそうなんですですから徹底的に虚無なんですよね信仰論的な考え方というものを世界というものをくっつき詰めて考えていくとそうなってしまうんですね。まあそこまで考えてこの信仰論的世界観ということを受け入れている方はほとんどいないのではないかと思うんですけれどもまあそれはさておき死後の命がないとこう考えるならばですねどういう生き方になるだろうかということを考えてみたいんですね。それはですねひたすら現世中心的になるとということつまりこの世中心的になるということです。サドカイ人たちはまさにそうやって生きていたんですね。いかにして自分たちの今持っている権力を,権力を保つかつまり祭子としての特権というのは絶対に譲らない他の人たちを押しのけてでも自分たちの利権というものを守り通すんだそれだけを考えているわけであります。まあ、当然ですよね死後の命がないからです。実際そうじゃないでしょうか、もし皆さん死がね、一切合切すべての終わりであるとするならば、極端な話、道徳的に生きる必要ってどこにあるんでしょうか。他人を犠牲にしても、少しでも自分中心に生きた方が勝ちなんだと。この世うですね、そういうふうにいかに自己中心に生きた方が生きるかは、それの方が勝つんだと。そういうことになってしまうわけですね。なって死ねば全て無になるんですから。生きているうちに何でもかんでもやりたい放題にやればよいのだということになるんですよね。皆さん、世の中がこのように考える人ばかりであったら、世界はどうなってしまうでしょうか。無法地帯で、地獄のようなところになると思います。けれども私たちは知っているこの世は現実にはそうはなっておりません。まあ一部ね、部分的にそうなっているところあるにしても全体としてそうはなっていない。これはね、多くの人々が死ねば終わりだとは考えていないからですよね。むしろ反対に自分の人生は見られていると感じている人が多いわけです。例えば、日本の多くの方は宗教にはですね全く縁のない生活をしていらっしゃると思うんですけれどもそういう日本人であっても自分の子供が悪いことをするとですねお天道様が見ているよとか言ったりしますねまた親しかった方が亡くなったりすると誰それさんは天国に行ったんだね何の疑問も持たないで言うわけであります。これは宗教の教えを受けたからそう考えているんじゃなくてというわけではなくてそもそもですねこの世の命を超えた命はあるんだという感覚ですよね感覚は初めから私たちの意識の中に備わっているということを示しているんじゃないでしょうか人間はそのように作られているんだということです死を超えた命というものがあるんだということを思わずにはいられないということですよねだからこそ死後の命ということを考えることは人間にとって重要な営みだと言えるわけでありますしかしながら残念なことに当の茶道会人にとってはこのことは些細な問題と移ったようですね反対に彼らはですね、いかに復活、つまり死後の命というのはありえないかということを面白おかしく示そうとしてですね、とも奇妙な例え話を考え出した。それをイエス様のところに持ってきて、ぶつけようとするわけですね。それが19節から23節のところですが、こういう話であります。先生、孟セは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が死んで妻を後に残し、こう残さなかった場合、その,弟その弟が兄嫁を妻にして兄のために子孫を起こさなければならない。さて、7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、死んで子孫を残しませんでした。次男が兄嫁を妻にしましたが、やはり死んで子孫を残しませんでした。三男も同様でした。こうして7人とも子孫を残しませんでした。最後にその妻も死にました。復活の際彼らがよみがえる時彼女は彼らのうちの誰の妻になるのでしょうか7人とも彼女を妻にしたのですがとこういう話ですねこの話の、ね、皆さんイスラエルで当たり前に行われておりましたレビラート婚という習慣を知らないとこの理解しがたい話に移るかもしれません簡単に言いますとこれはですね長男が跡取り息子を残さないままで亡くなった場合に未亡人となった女性を次男が妻としてめとらなくてはならないという制度ですね。そして次男がですね長男のお嫁さんをめとった後に未亡人のお嫁さんをめとったあとに息子が生まれたらその息子は長男の息子とする、みなす、そういう制度ですで。なぜこういうことをするかと言いますとね家族を代々絶やさずに平和的に受け継いでいくためなんですね。イスラエルではですね、今の私たちの感覚とは違います。土地はですね、お金で売り買いするものじゃないんです。神様からです、ね、ギフトとしていただいたものなんです。ですから、受けた人はですね、それを適切に管理する責任があるんですね。ですから、立法をですね、契約書書を読みますと、土地をです、ね、売ることはできない、使う権利だけを、ね、何年分売ることはできるんだけれども、しかしその後はですは、ね、また戻ってくる、土地はその人の固有のものではあると考えられている、ですから長年にわたってそれを、ね、責任を持って耕して管理する人をです、ね、立てていく必要があるんですね、そのためにそ歩みをです、ね、安定して,続,いて続けていくために、このレビラートコンという制度が設けられたわけであります。人たちはこの仕組みに目をつけた。そして復まり7人しよう兄弟がいて長男から七男まで順番にですね跡取りを残さずに死んでは弟が兄の夢をめとりまた死んではその弟が兄の夢をめとるということを繰り返していったらどうなるんでしょうかと仮定の話をするんですね。現実には。7人兄弟が7人ともですね後取りを残さないで亡くなるこういうことはほぼありえない話ですですから聞いている人は何をバカなことを言うのかと思ったかもしれないところが彼らはその後にもし復活が本当にあるのならこの7人のうち誰がこの女性の夫になりうるでしょうかとイエス様に尋ねたんですねこれは見過ごせない問いでありますなぜ見過ごせないかというとイスラエルでは銃婚というものは非常に重い罪だったからですねもし復活が起こって7人兄弟は全員復活してですねそしてこのお嫁さんも復活してこのお嫁さんが7人全員の妻であるということになればこれは大変な罪を犯したことになるじゃないかと神様はそういうことを知っているんだからそんなバカな状況を作り,はず作り出すはずがないでしょうだから復活などないんですよとこう言うんですよね。これが里帰人が主張したです、ね、ロジックであったわけです。で私たちの感覚からするとこれはですねこじつきじゃないですかとこう感じるんですけれども、まあ、少なくとも庶民感覚としてはある程度共感できる話だったということは知っておくべきではないこと思いますね。というのは。誰もがです、ね、この地上の結婚関係が天に移された後も続いていてほしいなと漠然と思うからです特に夫婦関係が良い夫婦仲が良い夫婦であればなおさらですよね永遠の恋っていうです、ね、言葉もメディアには登場するほどでありますところが復活の後、兄弟が7人が7人ともです、ね、これは私の妻ですいや私の妻ですよ主張して争いが起こったら何とも強ざめでありますで。自分がその当事者の一人になったと考えてみると確かにそれは大問題だと思ってしまうでそういう絶妙のポイント佐里海人はついてきたわけですね、まあ、少なくとも里渡海人はですね、えー、これはもう絶妙の質問だろうと考えて思い込んできたわけであります。ではこの一見すると難問であるこの難問にイエス様はどう応答したのかというのが次の24節からのところですがイエスは彼らに言われた「あなた方は聖書も神の力も知らないのでそのために思い違いをしているのではありませんか死人の中から蘇える時には人は目取ることも嫁とぐこともなく天の見つかりたちのようです」イエス様の批判って痛烈ですよね。思い違いをしているっていうまあ日本語の聖書では比較的穏やかに訳されてますが直訳するとあなた方はさまよっているそういう意味であります彼らは2つの点でさまよっている瞑想をしているんだとイエス様は言う1つは聖書を知らないといととうことですでもイエス様はですね誰に向かってこれを言ってるかっていうと神殿に仕えている祭司たちに向かって言っているんですよこれは驚くほど率直な言葉じゃないでしょうか実際会える解説者によるとです、ね、これはまあ言うなれば、ウォール街は金融を知らない、ね、ウォール街、あれは金融を分かってないって言っているようなものだと、そう例えております。実際、イエス様からこう言われて、あなた方は聖書を知らないって言われて、里帰り人たちがです、ね、こう苛立っている様子がです、ね、目に浮かぶようではないかと思いますね。もちろんイエス様はですね、ただ批判だけをしたかったわけではなくて、誰もが知っている超有名な箇所をです、ね、引き合いに出して、このように言われたのであります。26です。死人が蘇ることについては、モーセの書にある芝の箇所で、神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのですか私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだものの神ではなく、生きているものの神です。あななた方は大変な思い違いい違をしていますこの26節にあるです、ね、言葉は「手術エジプト記の3章の6節というところからの引用文ですね。今私たちは礼拝の中でこの「マルコの福音書と」とそして次の週は「手術エジプト記とこう交互に学んできたわけでありますので学ん覚えていらっしゃる方も多いと思います。芝の木が燃えているんだ,るんだけれども、燃え尽きない。不思議な光景を見て、好奇心に駆られて、モーセが近づいていく。そこで神様の声がする。その声が、この私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるという言葉でした。挙げられている3人の名前、いずれもモーセから400年も前の先祖たちの名前であります。ですからもちろん肉体としてはすでででに死んんいるんですねところがあえて神様はその彼らの名前を出して私はアブラハムの神その息子のイサクの神そしてさらにその息子のヤコブの神であるとこう言われるもし彼らが死体のままであるのならば神様は自分のことを私は死体の神であると言ったことになってしまうわけです。そんなことはありえないですよね。しかも神様はここで神であったと過去形で言っているんじゃなくて、神であると現在形で語っております。私は今もこの三人の神なんだと力強く語られるわけであります。これはこの三人が今も生きているということを示しているのでなかったら何だと言うんでしょうか。もしサドカイ人の論理に従うのならば、神は、骸骨軍団の神だと自ら言っていることになってしまうんですよねこれは神様に対する途方もない侮辱ではないかと思います神が何の力もない骸骨どもの神だとで大事なのはイエス様はですねこれをどこから引用したかということでそれは出エジプト記から引用しているこれはサドカイ人たちも認めている五書の中にちゃんと含まれているのですつまりどういうことかというとこの人たちはですね自分たちが専門家であると自負しているその書物から正しい教えを全く導き出せていないということを自ら暴露しているわけですよねイエス様はたった1箇所を引用する彼はもちろん信じている箇所のその書物から引用する、それだけで彼が言っている主張はです、ね、覆ってしまうそれくらいです、ね、彼らは聖書が読めていないいや文字としては読んでいるんですよしかしその教えは理解していないですからイエス様はあなた方は聖書を知らないのだとそして彷徨っているっていうんですよねこのことは私たちに厳粛な教訓を与えているのではないかと思いますしばしば自信たっぷりに聖書を解説する牧師が全く的外れな教えを聖書から引き出しているということが見られるわけです YouTube 上などを見ると何万回とアクセスのある方もいらっしゃいますけれどもその方でもそうです以前心理学の本でですね素朴な雰囲気で真実を語る人よりも自信ありげに嘘を言う人の方をはるかに信用してしまいやすいそういう実験結果をです、ね、見たことがありますその人のです、ね、自信ありそうな態度を見ると本当のことを言っているんじゃないかと思ってしまうんだということですね人間は現実世界でまさにそのことが起こってきたのではないか去年まだ4年間アメリカで起こってきたことを見ればそれがよくわかると思うんですね明らかに嘘とわかっている話を自信満々に話す指導者がいました何千万という人々はまるで救世主のごとくにその言葉を信じてきましたしかもその信じてきた人の多くは福音的なクリスチャンであると報じられました胸の痛む話でした一体なぜこのようなことが起こるのでしょうかそれはクリスチャンと称される人々が実際には聖書を知らないからではないでしょうか誤解しないでいただきたいことはですねこれは暗証成功していないからだとかねサムソンの話を知らないからだ聞いたことがないとかそういう表面的な話をしているのではございません佐渡ビ人そうでしたよね彼らは聖書を話としては知り尽くしているんですよ私たちとは比較にならないほどよく知っているのでありますししかし彼らは聖書が全体として何を語ろうとしているのかその大きな物語を知らなかった神は生きておられる神だその神は生きてもおられる生きているものの神であって死体の神ではありえないだから不祖たちは今も生きているのだそう自然にそう理解できるはずのところを素通りして見落としてしてまったなぜでしょうか先入観を持って聖書を読んでいるからですこうであるに違いないという信念や理想というものがまずあってその信念や理想に合うように聖書を読み込んでいるんですね心を空にして聖書に語っていただく聖書に自分を決めていただくそういう態度ではなくて自分の考えを聖書に読み込もうとしてですから御言葉が心に響かないわけですねですから生き方は何も変わっていかないんですだってもう自分の考えは決まっているんですからそれを補強してくれる聖書箇所だけを引っ張ってきてですねそういうふうに聖書を読んでいるからですですから、聖書が実際の生活に何の力も及ぼすまないわけですね。自分で考える。真実に御ことばに耳を傾ける謙虚なあり方というのを放棄して、かおれに何を求めるかというと、手っ取り早く威勢の良い言葉は良い、いい、耳に心地よいことを語ってくれる指導者を求めていく。その指導者は指導者で自分を熱狂的に支持してくれる人々のためにいかにも私は聖書を知っています聖書から語っていますというふうに演じるわけですそういう時にこそ私たちはですねこの主の言葉を聞かないといけないと思いますねあなた方は聖書を知らないところでイエス様はサドカイ人に対してもう一つ鋭い批判をしていますけれどもそれは何かというと24節神の力を知らなないいととうことなんです次の25節を見ると人が復活した時にどうなるかそれは結婚関係というものがなくなる代わりに天使に似た存在になるとイエス様語っておられることに気づくのです。これはイエス様は結婚これはもう時代遅れだとか問題が多いからもうやめますとかねそういう意味ではありませんそうではなくて復活したですねあとは結婚関係をはるかに上回る愛の関係に皆がこう入れられるので結婚の必要がなくなるんですよ結婚関係をはるかに上回る愛の関係に皆がこう入るんですから結婚というものは必要なくなくるんですねそもそも皆さん結婚というものは愛の関係である。しかし同時に排他的な関係でもありますね。夫婦の間には他の異性は入れない。入れたら壊れる。それが夫婦であります。つまり結婚というのは言い方を変えると他の人を排除する制度とも言えるわけでそういう面も持っていますよね。でそうでないと機能しないわけですしかし復活した後はですねそういう限界から人は自由にされるんですよ死ぬということもなく嫉妬するということも嫉妬にとらわれることもなく神様がそうであるように全ての人を等しく愛する力が与えられるそうなるとですね排除とこの生殖の論理からなっているこの結婚という仕組みも必要がなくなるそれは自然の成り行きだと言えるでしょう重要なことはですねイエス様はここで神には人をそのように新しく作り変えるそういう力があるんだよと示唆していることですそういう力を持ったお方として神という方は見ないといけないところがサドカイ人の信じている神はどういう神か人を復活させることもできない神なんですね。そんな力もない神。だからこそイエス様はあなた方は神の力を知らないんだと厳しく語っておられるわけであります。そもそも聖書を全体としてみるとですね、そのように神の力を制限するということはおかしいとすぐにわかるはずであります。だって神様はね、何もない無の状態から光を作られた命のない冷た,冷たいですね土地の塵からぬくもりを持った命を想像することができるお方それが聖書が示している創造者なる神様じゃないですか無から宇宙を作り出すことができる神様が人間一人復活させられないなんて考えられないですよね明らかに聖書は全体としてそう語っている彼らが信じている創世句を読むだけでもそれはわかるしかしドカイ人にはそれが見えなくなっているのです私たちはしかし彼らを笑うことはできないのではないかと思うんですねともすると私たちも彼らと同じように神様の力を制限してしまっているからでありますいくら神様でもねもう私みたいな頑固な人間は変えられないですよ。あるいは神様でもね、ここまでこじれた人間関係はもう無理でしょ、いくら神様でも。あるいは、いくら神といっても私のこの病にはもう手の打ちようがない。そうやって神様の力を狭めて、狭めて、制限していく。しかし考えてください。この無限にも思える宇宙全体を想像するほどの力を持つお方があなたという一人の人生の問題は手に余るそんなことが果たしてあり得るだろうかナンセンスではないだろうかむしろ反対に全宇宙の創造者なる神様なら私のこの問題にも同じように働いてくださるじゃないか神様には不可能がないのだからとそう信じるそれが神ののの力といいいうものを知ってるる人の自然なな振る舞いではないかと思うんですねさあ今日はここまで「復活」ということをテーマにご一緒に教えられてきたわけですけれども改めて今度は私たち一人一人への問いすなわち「あなたにとって復活とは何ですか?」とお尋ねして今日のお話を途中へいきたいと思っているわけです。里帰り人たちは復活なんてないさと、死後の命なんてないさと言いました。私たちは復活を信じています。なぜなら、イエス様がよみがえられたからです。ですから、パウロも言っているように、復活を取り除いたキリスト教は信じるに値しない。しかしね。復活を私たちは信じているわけですけれども一体何を信じているのかということはしっかり考えておかなくてはならないと思うんですねある解説者がですね現代のクリスチャンの傾向というものを次のように語っているのでありますこういう言葉でした復活を信じる多くのクリスチャンは人間中心主義の観点から死後の世界を家族や友人との素晴らしい再会つまり幸せを妨げる問題のなくなったこの地上の生活の継続と捉えていますその理由は容易に理解できます家族というのは無条件の愛を体験する場所だからです問題は神様に会うということが後回しになっていることですそれはこの地上で生きている間に神に出会っていないということに起因しているかもしれません復活の人生を描こうとすると私たちのイメージが地上のユートピアへの願望と一致することが多く神ではなく人間が中心になってしまうという大きな危険がありますとこういうんですねこの地上の親しかった人たちとまた会えるとその問題もなくなったそれが天国のだそして神様という方が後回しになっていく思い当たる節があるのではないでしょうか天国と聞いて真っ先にですね神様をイメージした方はどれぐらいいらっしゃるでしょうか誰かと会える自分の体がああなるそのことがまず思い浮かんだのではないかと思うんですねもちろんそれは素晴らしい希望の一部でありますしかし復活の中心というのは神様との隔てのない交わりの実現であります今私たちは神様を見ることすらできません。耳でその声を聞くこともできません。手で触ることもできません。しかし復活した時には私たちはそのような制限の全てを超えて長年の友と語らうように最愛の配偶者と語らうようにあるいは腕に抱かれた赤子がです、ね、母親を見上げて安堵するようにそのように神様との完全な交わりを無限に味わうことができるようになるそれはあらゆる人間との関係にとは比較にならない喜びであり恵みですそこに復活の中心があるということです神と相まみえるんだ残念ながらサドカイ人は自分自身のかくなさのゆえに聖書が約束しているこの救いの最も大きな恵みを自分から投げ出してしまいました死後の命を認めない彼らはひたすら今の自分の権利を守ろうと救急としながら生きていきましたその結果何が起こったかというと紀元70年にローマ軍がですね来てエルサレムを徹底的に破壊していきますけれどもそうなると彼らは全ての権利を失って何も残らずに没落していくことになるんですねこれは私たちに対する教訓ではないかと思います佐渡会人たちがしているようにこの世のものに自分の拠りどころを置いて生きる人生っていうのは必ず行き詰まります最終的には自分自身も失ってしまってそして忘れられていくんですね今日の「聖書歌所はですから皆さんに。あなたは果たしてサドカイ人たちのように今生きているこの世のことだけしか考えない人生で本当にいいんですかと問いかけているわけです。私たちはこの世に生きています。この世に生きているはいつも同時に私はこの世のものではない。この世に所有されてはいない。いいいいつもそのこととを意識しなななながらら生きていかなくてかくはならないと思います私たちの希望はどこにあるかそれはキリストが十字架の死からよみがえられたように私たちもよみがえるそして新しい復活の体をいただきこの地上のまとわりつく罪とそして死から解放された栄光の体で主なる神様と永遠の愛の交わりを喜び楽しむそこに私たちの変わらない希望がある。その聖書は語るのであります。一言、お祈りをしたいと思います。